0: Literatur. Literatur Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Auf der Bühne von Literadio am Stand der IG-Autorinnen und Autoren darf ich nun Sebastian Vogt begrüßen. Guten Tag. Rote Armee eine Künstlergeschichte, erschienen bei Trava. In den fünf Worten, die wir vor diesem Gespräch wechseln konnten, habe ich, irrtümlicherweise gesagt, ein Roman. Davon haben Sie sich sofort distanziert und gemeint, nein, es sei eine Künstlergeschichte. Wo sehen Sie den Unterschied zwischen einem Roman und einer Geschichte? Naja, also ich sehe so, dass es an für sich eine Novelle ist. Eine
1: Künstlernovelle. Ich wollte es aber nicht Novelle nennen, sondern Geschichte, weil meine Novelle zu, soll ich sagen, zu gestelzt, sage ich der Künstlernovelle. Es erinnert mich so an Thomas Mann, der Tod in Venedig oder so. Also, das wäre mir zu
0: gestelzt, zu hochgraben. Etwas altertümlich. Altertümlich. Formulierung, ja. Allerdings kann man den altertümlichen Ausdruck ja auch mit neuem Leben erfüllen. Kann man aber, ich habe mich für Geschichte entschieden. Der hat mir besser gefallen. Und der Roman? Wodurch Differenz. Nein, es ist so das?
1: kurz würde ich sagen, für ein Roman. Nicht? Das sind ja 102 Seiten. Und ein Roman ist doch etwas Längeres. Und dann kommt noch was dazu, die Novelle. Goethe sagt wie ein Gespräch mit Eckermann, die unerhörte Begebenheit bei der Novelle. Ne? Das ist etwas Wesentliches. Und ich glaube, dass das, deswegen kann man auch hier Novelle sagen bei der Roten Armee, weil es eine unerhörte Begebenheit gibt. Erstens einmal, dass es einen Künstler gibt, einen Maler. Der im Bild mal das Rote Armee heißt, und dann wird es ausgestellt, und es kommt zu einem, naja, Skandal ist vielleicht, zu einem kleinen Skandal, ja. Und es führt zu einem, es kommt zu einem Wendepunkt im Leben des
0: Malers, des Emil Walser. Klar, würde ich sagen. Dann, klar, ja. Aber dazu kommen wir hoffentlich noch. Ja. Es geht, wie Sie schon gesagt haben, um einen jungen Maler, ja. der trotz seines jugendlichen Alters bereits als Student durchaus bemerkenswerte und bedeutsame Werke geschaffen hat. Eben jenes äh, erwähnte Bild unter anderem, das einen Sowjetgeneral zu Pferd zeigt als Bezwinger der Nazis. Ja. Das klingt ein wenig pathetisch in meiner Vorstellung. Das ah, es Sujet ist an sich. Ja, naja, das
1: Bild gibt es ja nicht. Das ist schwer zu sagen, ob das jetzt wirklich pathetisch ist und die Auswahl. Ich sehe es nicht als so pathetisch, sondern er sagt es selber dann an einer Stelle. Äh, er hat das Bild gemalt, um Widerstand zu leisten gegen die, politischen, gegen die politische Situation, wie sie derzeit ist in Österreich. Es spielt in der Jetztzeit. Und äh, vor allem hat er die ganze Flüchtlingsproblematik reingebracht. Ne? Er sagt, der Kanzler hat ein kaltes Herz und gewinnt jede Wahl, weil er eben ja, eine bestimmte Position bezieht gegenüber der Migration,
0: die nicht die Position des Emil Walser ist, also des Malers ist. Sie haben gerade gesagt, Sie haben das Bild nicht gesehen. Nein, das, das Bild ist, es ist eine in, in der Fiction. Natur der Sache. Aber haben Sie eine Vorstellung äh, in, des Stils des Malers? Vielleicht nicht im, im Detail der Umsetzung, aber. Wie sehen diese Bilder des Malers aus?
1: Naja, es werden mehrere Bilder erwähnt von ihm. Nicht, nicht nur die Rote Armee, sondern es wird auch gesagt an einer Stelle, dass er zum Beispiel ähm, einen Baudelaire-Zyklus, einen Philosophenzyklus, dann äh, ein, malt ein Bild über eine Mülltonne, in der abgepacktes Fleisch liegt und Orangen, weil er sich eben dagegen wendet, dass so viel Nahrungsmittel verschwendet wird, verschwendet werden. Ja, ich sehe das als Realismus. Er sagt an der Stelle auch, er, er zeichnet das, was ihn umgibt teilweise oder hauptsächlich, weil er, nicht, weil er weiß nicht, was er sonst malen sollte.
0: Es ist ein realistischer Maler, der eben war. Jedenfalls ein gegenständlicher. Der Wert ja, ja, darauf legt ja. eben, dass die Sujets genau. als solche entziffert werden können. Ja. Er lebt ein einsames Leben, ist recht isoliert, sowohl an der Akademie, wo er auch von seinen Professoren nicht sehr viel hält, als auch im Privatleben. Bis er dem Erzähler der Geschichte begegnet, der wiederum dem Leser die Sache ja, in einer Res retrospektiven Form nahebringt.
1: Ja, es gibt den Ich-Erzähler, der hält die ganze Geschichte am Laufen. Ne? Der berichtet über den Emil Walser und der Emil Walser ist ein sehr vereinsamter Mensch aufgrund dessen, weil er eine psychische Erkrankung hat. der ist schizophren. Man kann sagen, Walser, ja, warum heißt er eigentlich Walser? Für mich ist es ein bisschen ein Verweis auf den Robert Walser, auf den Schriftsteller Robert Walser der ja auch eine psychische Erkrankung hatte und dann in der Psychiatrie war und dann auch irgendwann einmal aufgehört hat zu schreiben. Ja, also er hat schon einen Freund bei Emil Walser, das ist der Zeichenlehrer Adalbert, der in Knittelfeld lebt und der ihm das Zeichen mehr oder weniger beigebracht hat und ihm empfohlen hat, in der Epidemie der Bildenden Künste zu gehen in Wien. Aber sonst, ja, er ist oft in der Psychiatrie, aufgrund seiner Erkrankung. Aber dort ist es nicht so, dass das ein Horrorfall ist, in der Psychiatrie zu sein. Es gibt sehr viele Bücher, in denen die Psychiatrie sehr, sehr übel geschildert wird. So geht es dem Emil Weiser nicht. Der ist eigentlich sehr froh, immer in der Psychiatrie zu sein. und sagt doch selbst, dass er, wenn es die Malerei nicht gäbe, dann würde er am liebsten in ein Sanatorium gehen. Aufgrund dessen, weil äh, er die Gesellschaft, so wie sie ist, sehr schwer aushält. Also er kann seine Ellbogen nicht einsetzen, sagt er auch an einer Stelle. Ne?
0: Das Sanatorium ist also eine Art Rückzugsort, in dem er sich geschützt fühlt. Er nimmt das nicht als feindlich. Nein. Ein zweiter Rückzugsort, den er auch aufsucht im Verlauf der Geschichte, ist der Hof seiner Eltern. Ja, das ist in Knittelfeld, der Bauernhof Also die Eltern sind Bauern
1: Wobei die Mutter eine, eine rätselhafte Krankheit hat Weiß man nicht genau, was das ist Es wird gesagt, eine Blutkrankheit, eine Leberkrankheit Die Organe lösen sich auf Und dann der Vater, der ein Alkoholiker ist Und der auch sehr aggressiv ist Gegenüber dem Sohn, dem Emil Walser Und ja... Also der einzige Mensch wirklich, der, den er dort hat, das ist der Zeichenlehrer Adalbert im Endeffekt. Ne? Den hat er sehr gern und der Adalbert hat auch den Emil Walzer sehr gern.
0: Also das ist eine wirkliche Freundschaft, kann man sagen. Adalbert entdeckt das Talent von Emil ja. in der Schule und fördert ihn eigentlich gegen den Willen der Eltern von Emil. Im Gegenteil, das ist äh, ein Konfliktanlass. Sie haben den Eindruck, dass der Zeichenlehrer das Kind, den Sohn, eigentlich auf Abwege gebracht hat und ihn entfremdet. So habe ich es jedenfalls gelesen. Er redet in gewisser Weise. Ja,
1: ja. naja, die Eltern sagen auch immer, die Mutter vor allem, die Mutter Margarete, sagt immer, der, der Emil, der soll nicht nach Wien gehen und dann dann der Akademie der Billen und Künste ausbilden lassen. Was hat ein Walser dort verloren? Er soll zurückkommen an den Bauernhof und dem Vater helfen, der eh nicht mehr zurechtkommt aufgrund seines Alkoholismus. Und das ist das eine. Das andere ist, dass der Zeichenlehrer Adalbert ist ein Kommunist und äh, schafft sich Feinde in Knittelfeld. Er war Zeichenlehrer am Gymnasium, der Adalbert. Und hat ihm eine Frühpension angesucht und ist dann auch pensioniert worden und hat sich dann auch, allerdings auch dem Alkohol ergeben, kann man sagen. Also er, lebt, er leidet an einer Leberzirrhose und wird bald sterben, raucht zu viel und,
0: und ja, redet gerne. Und
1: redet gerne über Politik und über den Emil Walser, dass er den sehr schätzt, dass er den mag, dass er seine Bilder mag, und dass er hofft, dass er Erfolg hat, aber sieht, dass er nicht Erfolg hat. Er vermutet, dass es daran liegt, dass er im äh, sowjet Generäle zeichnet, die auf Pferden sitzen und dass das derzeit nicht wirklich gefragt ist, als Sujet. Und ja, aber er sagt, der Emil ist seine Hoffnung über den Tod hinaus. Ne? Er soll seine Vorstellung, der von der Kunst hat, der Adalbert, soll der Emil umsetzen.
0: Der, ja. Das wiederum legt nahe, dass Adalbert Emil gewisserweise als, vielleicht als Werkzeug sehen könnte? Nein, das glaube ich nicht. Nicht als Werkzeug, nein. Oder als Vollender seiner eigenen
1: Lebenswünsche? Das schon eher. Ja, Er spricht auch davon, dass er gerne früher mal weggegangen wäre aus Knittelfeld, weit weg und selber gerne Maler geworden wäre, nicht nur Zeichenlehrer, und dort unglücklich werden im, im Schuldienst. Und äh, naja, er sagt, seine Vorstellung von Kunst ist, dass sie Kritik gibt an den herrschenden Zuständen. Ne? Und das macht der Emil Walser.
0: Also ein sehr politisches Verständnis der Malkunst. Ja.
1: Der Malkunst, ja, 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 und des ganzen Lebens eigentlich, man das
0: der Erzähler sucht Emil Walser auf, sowohl am Hof der Eltern, als auch stattet er Adalbert einen Besuch ab oder mehrere sogar. Ja. Er versucht also, Emil zu ergründen, ihm nahe zu kommen und fühlt sich ihm tatsächlich, so lese ich es jedenfalls, Verbunden. Also es ist nicht nur ein, 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 wie soll ich sagen, zielgerichtetes Interesse, das darauf abzielt, dass das ein kommender Star-Maler sein könnte und äh, der Erzähler selber davon profitiert, von dieser Bekanntschaft? Nein, es
1: geht, also dieses, diese, diese Künstlergeschichte die hat ja drei Teile. Einerseits besucht er ihn den, also den Emil Weise atelier und spricht dort mit ihm. Dann gibt es die Psychiatriegeschichten, er besucht ihn auch in der Psychiatrie und dann am, eben in Knittelfeld, am Hof der Eltern. Insgesamt hat sechs Kapitel. Dann gibt es noch, es ist auch so, dass da Emil Walser Tagebuch führt und er schickt dem Ich-Erzähler ein, äh, ein Tagebuch-Konvolut. Und daraus wird auch zitiert.
0: Also auch Emil hat ein durchaus großes Vertrauensverhältnis zum Ich-Erzähler. Ja, die verstehen
1: sich sehr gut, habe ich den Eindruck. Also die, die können miteinander gut auskommen, ja. Trinken miteinander Wein, trinken miteinander Bier. Wobei es aber allerdings so ist, dass da der, der Emil Walser an der Lebensgeschichte des Ich-Erzählers nicht interessiert ist. Nicht sehr, sie sind ja auch per sie die ganze Zeit. Also wirkliche Nähe hält der Emil Walser schwer aus, kann man sagen. Was der Ich-Erzähler akzeptiert. Ja, muss er akzeptieren, glaube ich, ansonsten könnte er die Beziehung zu Emil Walser nicht aufrechterhalten, so würde sie vielleicht abreißen. Er sagt dann am Ende eh, der Emil Walser sagt dann am Ende, ich weiß nicht, irgendwann einmal, er wird ihn wieder kontaktieren, den ich erzähle, und der ich erzähle, sagt dann, er glaubt das eigentlich nicht, das machen wird, der Emil Walser. Er glaubt, das, das wird es gewesen sein. Ne?
0: Das Ende ist ein offenes, mehr würde ich dazu jetzt nicht okay. verraten. ja. Wollen Sie uns vielleicht eine Passage vorlesen? Gerne, ja.
1: Rote Armee, eine Künstlergeschichte. Über den Köpfen der Menschen, die einen Demonstrationszug bildeten, konnte ich Transparente erkennen, dazu Fahnen, die geschwenkt wurden. Immerzu skandierte die Menschenmasse Parolen, in denen Regierungsmitglieder geschmäht und die gesamte Regierung zum Rücktritt aufgefordert wurden. In Seitenstraßen sah ich Polizisten in Kampfanzügen. Viele saßen in Mannschaftswegen und verfolgten das Geschehen. Die Menschen ließen sich durch sie nicht beeindrucken und taten ihren Unmut kund. Auf dem Platz vor dem Westbahnhof hatten sich die Demonstranten versammelt. Nun strömten sie die Maria-Hilfer-Straße hinunter in die Innenstadt. Dort sollte eine Schlusskundgebung stattfinden, auf der Künstler und Intellektuelle sprechen würden. Ich stand am Rand der vorbeiziehenden Menschen und freute mich wie sie über den machtvollen Protest. Da blickte ich einen gebrechlichen Mann. Wie alt mochte er sein? 70, 80. Er schwang ein rotes Fähnchen mit der einen Hand, während er sich mit der anderen auf einen Stock stützte. Sein Gesicht zeigte Freude und Zuversicht, weil wir freuten uns, dass annähernd Hunderttausende die autoritäre Regierung aus dem Amt jagen wollten. Im Nachhinein erschien mir alles, die Demonstranten, die Polizisten, ruhig und geordnet. Über der Stadt war der Himmel vor einem lichten Blau wie nur im Frühling. Und die Temperatur war ungewöhnlich hoch für einen Apriltag. Die Polizei nahm mich an, werde es nicht wagen, diese Kundgebung zu sprengen, obwohl der Innenminister bei den Demonstranten verhasst war. Mit einem Mal ging ein Ruck durch die Masse. Vom Westbahnhof kamen Menschen gelaufen. Ihre Gesichter zeigten Todesangst. Einzelne versucht noch, Ruhe zu bewahren, so niemand bei einer allgemeinen Panik zu Schaden komme. Ein besorgter Blick in dieser Situation galt dem alten Mann. Da peitschten in der Nähe Schüsse über die Köpfe. Alles stob auseinander und versuchte sich in Hauseingänge, sowie Seitenstraßen und die Maria-Hilfer-Straße hinunter zu retten. Mir blieb, wollte ich nicht niedergestoßen werden, nichts übrig, als ebenfalls zu flüchten. Wobei ich noch sah, wie einige Menschen in dem Tumult stürzten und instinktiv die Hände über dem Kopf hielten. Einige Minuten war ich gelaufen, zwar spürte ich keine Todesangst, aber ein unheimliches Gefühl. Und als ich stehen blieb und mich umsah, bemerkte ich, dass ich mich auf dem Schillerplatz vor der Akademie der Bildenden Künste befand. Hier war es merkwürdig still. Vor der Statue des deutschen Dichters hockte ein Eichkätzchen mit einer Nuss zwischen den Pfoten. Es nagte daran, horchte auf und lief davon, da aber mal Schüsse zu hören waren. Mit einem mal sah ich noch zwei, drei, dann vier Eichkätzchen, wie sie Bäume geschwind im Bohr huschten. Mich mahnten diese Tierchen daran, jedenfalls den Platz zu verlassen. Schüsse und Rufe kamen näher. Ich stieg die Stufen zu der Akademie hinauf und ging ins Innere des Gebäudes. Es war menschenleer. Nicht einmal ein Portier saß in seiner Loge, also konnte ich mich ungehindert auf einen Rundgang machen und abwarten, bis sich in den Straßen alles beruhigt hatte. Im ersten Stockwerk stieß ich auf das später berüchtigte Schlachtengemälde Rote Armee. Dieses Werk des Kunststudenten Emil Walser hing dort an prominenter Stelle. Es zeigte eine vom Zweiten Weltkrieg verhärtete Großstadt, die in die Sowjet-Truppen mit Panzern und Infanterie einrücken. Auf dem Bild sah ich ein Inferno, Feuer brennt an allen Ecken, hingemordete Menschen in Nazi-Uniformen sind zu sehen. Und siegreich überall dem ritt ein General mit auf einem Pferd, der eine Sowjetfahne schwenkt. Ich war von der Ausdruckskraft des Gemäldes beeindruckt. Sogar wollte ich den
0: Maler Walser kennenlernen. Die Geschichte erfährt einen Wendepunkt, als ein Galerist auf Walser aufmerksam wird. Und eine Ausstellung organisiert, auf der, wir haben es schon angedeutet, ein Eklat geschieht. Ja. Das ist für Walser eine ganz schwierige Situation. Es werden Bilder von ihm beschädigt. Er fühlt sich zu Recht persönlich angegriffen und bedroht, was für jemanden, der ohnehin Schwierigkeiten im Umgang mit seiner Umwelt hat, natürlich ganz besonders problematisch ist. Und führt wieder zu einem neuerlichen Rückzug seinerseits. Es führt zu einem wirklichen Rückfall
1: des Emil Walser. Also er muss wieder zurück in die Psychiatrie, braucht starke Berührungsmittel und ist einmal zunächst zwei Wochen lang überhaupt nicht ansprechbar für den Ich-Erzähler. Und äh, ja, natürlich ist es so, man kann sagen, der Eklat, An einer Stelle wird auch gesagt, naja, ist klar, den kann er auch als Chance sehen. Ne? Natürlich gibt es andere Galeristen, die zeigen dann das Bild her, Rote Armee, weil sie den Skandal wittern und sich sagen, na, da kann man ein gutes Geschäft damit machen, mit so einem Skandal. Aber da Emil Walser sagt, nein, das macht er nicht wert, er hat eine zu große Angst, das Bild noch einmal herzuzeigen. Er fürchtet eigentlich um sein eigenes Leben. Und der Galerist er wird genannt der reichste Kommunist Wiens, der Göschel, äh, der, der zieht sich auch zurück. Der wird auch bedroht und äh, beschließt dann auch, das, das Bild nicht mehr herzuzeigen in seiner Galerie.
0: Wobei, Sie haben es schon angedeutet, natürlich äh, so ein Skandal die Marktmechanismen des, des Kunsthandels durchaus bedient. Bedient, hören. ja, aber
1: da Emil Walser ist ja auch einer, der sagt, er will eigentlich die Kunstmechanismen nicht bedienen. Er sagt das ja auch an vielen Stellen. spricht davon, dass er seine Ellbogen nicht einsetzen kann. Er spricht davon, dass die Studenten an der Akademie, also man sagt ja heutzutage so oft, oder sagt man oft, weiß ich jetzt nicht, aber es wird gesagt, der Künstler oder der Schriftsteller soll sich zu einer Marke machen. ja. Es soll dann, ich weiß es nicht, der größte intellektuelle Österreich sein oder der, der lustigste oder der, der größte Nestbeschmutzer Österreich sein und er soll sich zu einer Marke machen, einen Wiedererkennungswert haben, Werbung machen mit seiner Person. Das ist alles nichts für einen Emil Walser. Ne? Das kann er nicht.
0: Also eine Karriere im üblichen Sinn schwebt ihm eigentlich gar nicht vor oder sagen wir, er strebt sie nicht unbedingt an. Es geht ihm tatsächlich um seine Kunst? Und Richtig,
1: es geht um die Kunst, es geht um das Bild, das er malt. Das will er gesehen haben, das will er kritisiert haben. Und das ist es, warum er das alles macht eigentlich.
0: Und noch mehr fast habe ich den Eindruck, es geht ihm schon durchaus auch um die Weiterentwicklung seines Handwerks als, als Maler, seines Könnens. Aber im Vordergrund steht doch, so wie ich es lese, seine politische Haltung und sein politischer Auftrag, den er sich da selbst erteilt hat. Des Aufmerksammachens, Ja, ja, ja. Das ist
1: für mich eine sehr... Das ist natürlich so, dass das... Also es ist... Die Bilder Emil Walsers haben diesen Auftrag. Aber man könnte sagen, das ganze Buch Rote Armee hat auch diesen Auftrag. Ne? Wenn
0: man will. Das nimmt jetzt die Frage vorweg, was sie an diesem Sujet gereizt hat. Naja,
1: also ursprünglich, also begonnen wurde der Text äh, zur Zeit der Regierung Kurzstrache in Österreich. Also eine rechtsnationale Regierung hat da in Österreich wie es an die Macht gekommen und wollte ein bisschen, wollte sehr viel verändern in Österreich. Und das wollte, also so wie der Emil Walser eben Widerstand leistet, indem er das Bild Rote Armee malt, so sollte das, so dieses Buch, darauf reagieren, auf diesen Umstand,
0: auf den politischen Umstand. Sie haben mir vorher verraten, dass bereits ein weiterer Roman in den Startlöchern scharrt. Ja, es soll im Herbst, also...
1: Das ist ja eben kein Roman, das ist eine Pardon, Geschichte. Pardon, Entschuldigung. <lacht> eine Geschichte. Ein Roman soll im Herbst kommen, ja, wieder bei Trava. Altbart wird der heißen. Und der hat, ja, ist auch wieder politisch und dann wirklich ein Roman auch von der Länge her,
0: ja. Genügt den Anforderungen des Genres, was das Volumen betrifft, auf jeden Fall. Ja. Wollen Sie uns noch eine zweite Passage vorlesen? Kann ich, ja.
1: Ich stand vor der atelier und hörte hinter ihr einen Song aus der Drei-Groschen-Oper. Da riss Emil Wals auch schon die Tür auf und sagte, kommen Sie herein, gehen Sie gleich weiter in den Hinterhof. Ich tat, wie mir geheißen, und setzte mich dort auf einen Klappstuhl. Walser öffnete im Atelier noch eine Flasche Wein für uns, während ich im Hof eine Maus beobachtete. Sie lief unter einem Stein hervor, huschte über den Asphalt und, mit einem Mal sah ich eine zweite Maus und gleich darauf eine dritte, sodass in meiner Fantasie der ganze Hinterhof plötzlich von Mäusen wimmelte. Für einige Augenblicke hatte ich das Gefühl, als verlöre ich den Boden unter den Füßen. »Sie trinken doch mit mir«, Mit dieser Frage holte mich Emil Walser in die Realität zurück. Er drückte mir ein Glas in die Hand und nahm ebenfalls auf einem Stuhl Platz. Ich habe sie hergebeten, sagte er, weil ich ihnen etwas über meinen Zeichenlehrer Adalbert erzählen will. Bitte nur zu, sagte ich und trank einen ersten Schluck Wein. Wann immer ich Zeit habe, begann Walser, besuche ich Adalbert in Knittelfeld. Nunmehr ist er ein pensionierter, schwerkranker Mann um die 60. An der Mittelschule war er isoliert. Bei den anderen Lehrern fand er kein Verständnis für seine Unterrichtsmethoden. Sie setzten alles daran, dass er meine Frühpension ansuchte und sie ihm zugesprochen wurde. Er war ihnen ein Dorn im Auge. Dabei verehrten ihn die Schüler gerade wegen seiner ganz eigenen Methoden, die Lehrer aber hassten ihn. Walser hielt inne und zeigte auf eine weitere Maus. Er freute sich offensichtlich an ihrem Anblick. Ich hingegen empfand etwas Unheimliches. Dabei hatte ich keine Mäusephobie. In den Zeichenstunden fuhr er zu erzählen fort, dass Adal bei uns aus den wundersamsten Büchern vor, während wir an einem Bild arbeiteten. Für uns Schüler waren das die schönsten Unterrichtsstunden. Und viele von uns haben im Zeichenunterricht auch einen Begriff von Literatur erhalten. Ich erinnere mich, wie er uns aus Grillparzers der arme Spiegelmann vorlas. Irgendwann in dieser Stunde legten wir alle unsere Zeichengeräte zur Seite und hörten nur noch fasziniert unserem Lehrer beim Vorlesen zu. Manche hatte Tränen in den Augen. Das war schön. Mit zunehmender Alkoholisierung gewann ich meine Sicherheit zurück. Die Mäuse, die über den Boden huschten, Betrachte dich nur noch neugierig. Emil Walser erzählte von einem Kammerjäger, der im Haus gewesen sei, jedoch, wie man sehe, vergebens. Aber auf dem Dachboden seien nun keine Ratten mehr. Heute, sagte Walser daraufhin, ist der ehemalige Zeichen der Adalbert leberkrank und depressiv. Die meiste Zeit liegt er zu Hause auf einer Couch und starrt an die Decke. Übernehmen ihm die Bürger von Knittelfeld auch, dass er ein Parteigänger der Kommunisten ist. Jedoch er ist nun einmal für Chancengleichheit worunter er versteht, dass jeder das Recht auf ein geglücktes Leben habe. Einmal haben die Bürger im Wirtshaus ihm vorgehalten, dass Jesus Christus gesagt habe, es werde immer Reiche und Arme geben. Da hat der Adalbert von ihnen ausgespuckt und ist nicht mehr ins Wirtshaus gegangen. Für einige Sekunden schwieg Walser. Er starrte auf den Boden. Dann erzählte er weiter. Der Zeichenlehrer Adalbert sagte eines Nachmittags zu mir, dass er ein schlechter Revolutionär sei. Er lag auf der Couch und meinte. Er verabscheue Gewalt und Blutvergießen, weshalb er allen Revolutionen skeptisch gegenüberstehe. Andererseits, sagte Adalbert, sei die Gewalt des Kapitalismus zu bedenken. Noch habe niemand ein Schwarzbuch des Kapitalismus geschrieben. Friedrich Engels' Lage der arbeitenden Klasse in England könne man sich ein solches Buch für das 19. Jahrhundert ansehen. Aber eines für das 21. müsse erst geschrieben werden. Man habe also die Verheerungen des Kapitalismus und die in seinem Namen hingemordeten Menschen in Betracht zu ziehen wenn man von Revolution spreche. Zum Abschluss sagte Walser, der Weltlauf macht den Zeichen der Adalbert depressiv. Manchmal schickt er Zeitungsausschnitte, die von den schändlichen Figuren auf der Weltbühne der Politik handeln. Ein US-amerikanischer Präsident, ein britischer, ein indischer Premierminister, lauter Menschen, die eine niedrige Gesinnung erst gar nicht verstecken, sondern zum Gaudium des Publikums mit ihr prahlen. Adalbert hat keine Kinder und Kindeskinder, jedoch wenn er welche hätte, fürchtet er um sie die Welt wird immer unbewohnbarer. Schließlich blieb mir noch zu fragen, weil den Song aus der Drei gesungen habe, als ich vor der atelier gestanden war. Emil Weiser lächelte glücklich. Ich war das. Sie müssen wissen, Adalbert hat mir früh die Schriften Brechts zu lesen gegeben. Wir prosteten einander zu und sang den Anstatt das-Song von Bertolt Brecht.
0: Sebastian Vogt, Rote Armee, eine Künstlergeschichte, erschienen bei Trava.